0: Trzecia księga Biblii, trzecia część pięcioksięgu mojżeszowego, księga kapłańska, wypełniona jest opisami ofiar, rytuałów, obrzędów, praw i przepisów. Dziesiąty rozdział tej księgi ma jednak inny charakter. Pojawia się tutaj narracja. Toczy się opowiadanie, dramatyczna akcja. Niestety, wydarzenia te są tragiczne. Giną dwaj synowie Arona. W dziewiątym rozdziale czytaliśmy o wspaniałych chwilach, które przeżył lud izraelski. Wszystkim ukazała się chwała Pana. Bóg zesłał ogień, który strawił ofiary złożone przez Arona i lud na ołtarzu. Zapanowała radość. Wdzięczny lud oddał chwałę Bogu. Po tych wspaniałych przeżyciach przyszedł dzień upadku, dzień grozy, spowodowany nieposłuszeństwem i samowolą synów Arona. W historii człowieka powtarza się to często, że po duchowych wzlotach przychodzą upadki. Powoduje je nasze nieposłuszeństwo, nasza grzeszność. W historii Izraela, który doświadczył wielu cudownych chwil z Bogiem, Niejednokrotnie zdarzały się też tragedie spowodowane odstępstwem ludu lub jego przywódców. Po doświadczaniu Bożych cudów w wędrówce po pustyni przychodziły dni narzekania, dni buntu, odstępstwa. Po wielkim zwycięstwie pod Jericho nastąpiła sromotna klęska pod Aj. Nieposłuszeństwo dwóch synów Arona, Nadaba i Abichu, było wykroczeniem przeciwko świętemu Bogu. Ten incydent ukazał ludowi wchodzącemu w erę prawa, jak święty i potężny jest Pan, który ustanowił prawo. Podobnie na początku ery łaski, ery Nowego Przymierza, pierwsi chrześcijanie doświadczyli w niezwykły sposób mocy i świętości Boga, gdy Ananiasz i Safira Próbowali oszukać Boga, okłamać Go, postępując obłudnie względem Niego, względem Jego apostołów. W obu tych przypadkach drastyczną karą za wykroczenie była śmierć. Bóg jest święty, jest ogniem trawiącym, jak czytamy w liście do hebrajczyków w XII rozdziale. Musimy o tym pamiętać i dzisiaj. W liście do Hebrajczyków znajduje się takie ostrzeżenie. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba. Jest to jeden z najpoważniejszych grzechów współczesnej ludzkości. Człowiek nie słucha głosu Boga. Przeczytajmy początkowe wiersze dziesiątego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Nadab i Abihu, synowie Arona, wzięli każdy swoją kadzielnicę, nabrali do niej ognia, włożyli na niego kadzidło i ofiarowali przed Panem ogień inny niż był im nakazany. Wtedy wyszedł ogień od Pana i pochłonął ich. Umarli przed Panem. Może nam się wydawać, że kara, jaką ponieśli Nadab i Abichu, była zbyt surowa, ale zwróćmy uwagę na słowa: Ofiarowali oni ogień inny niż im nakazano. Postąpili samowolnie, świadomie złamali Boże polecenia, poczuli się ważnymi, jako posiadający autorytet kapłanów. Jak gdyby zapomnieli, że ich autorytet pochodzi od świętego Boga, a oni są jedynie jego sługami. Na czym polegała samowola Nadaba i Jabichu? Po pierwsze, nie zabrali ognia z ołtarza, gdzie ogień stale płonął. Był to ogień rozpalony przez samego Boga. Ale oni Rozpalili ogień sami. Powinni wziąć rozżarzony węgiel z ołtarza, bo tam nieustannie płonął ogień rozpalony przez Pana. Po drugie, działali bez uzgodnienia z Aaronem, swoim ojcem, najwyższym kapłanem. Były to działania wykraczające poza codzienny rytuał, przebiegający według porządku ustalonego przez Boga. Synowie Arona samowolnie chcieli wywołać jakieś niezwykłe efekty, których uczestnikami byli podczas uroczystości rozpoczęcia przez Arona w służby kapłańskiej. Wydarzyły się wtedy niezwykłe rzeczy i Nadab i Abichu chcieli teraz niejako na własną rękę sprowokować następne tego rodzaju cudowne wydarzenia. Czy nie jest to problem również? i współczesnego chrześcijaństwa, że czasem próbujemy wywołać albo usiłujemy podrabiać Boże działanie? Bóg działa suwerennie, manifestuje swoją moc w swoim czasie, według swojej woli. My mamy być otwartymi na Jego głos, na Jego prowadzenie. Po trzecie, najprawdopodobniej Nadab i Abichu weszli w niedozwolonym czasie poza zasłonę do miejsca najświętszego. W szesnastym rozdziale Księgi Kapłańskiej czytamy Pan powiedział do Mojżesza po śmierci dwóch synów Arona, którzy pomarli, gdy zbliżyli się do Pana. Powiedz Aaronowi, żeby nie w każdym czasie wchodził do miejsca najświętszego poza zasłonę, przed przebłagalnią, która jest na Arce, aby nie umarł, kiedy się będę ukazywać w obłoku nad przebłagalnią. Bóg ostrzega tu Arona, nawiązując do wydarzenia z Nadabem i Jabichu. Znaleźli się oni w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Bóg wydał swoje polecenia odnośnie sposobu postępowania kapłanów i odnośnie czasu i miejsca ich posługi. Synowie Arona nie zachowali ani jednego z tych warunków. Bóg jest suwerenem i każdy, kto chce do Niego się zbliżyć, musi czynić zgodnie wszystko z Bożym porządkiem. Jest ponadczasową prawdą to, że posłuszeństwo lepsze jest od ofiary. Bóg nie przyjmie ofiar przynoszonych Mu przez człowieka, jeśli nie są one zgodne z Jego oczekiwaniami jeśli nie są wynikiem postępowania zgodnego z Jego wolą. Ogień, który strawił Nadaba i Abichu, wyszedł od Pana. Była to natychmiastowa konsekwencja ich wykroczenia przeciwko Bożej woli. Musimy uświadomić sobie, że w czasie łaski, w którym my żyjemy, możemy ponosić równie surowe konsekwencje. Widzimy to na przykładzie Ananiasza i Safiry. Nie oznacza to jednak, że człowiek wierzący, który popełnia wykroczenie przeciw świętemu Bogu i ponosi śmierć, traci zbawienie danym mu w Chrystusie. Ananiasz i Safira, Nadab i Abihu ponieśli fizyczną śmierć, ale możemy ufać, że nie zostali na wieki odłączeni od Boga że nie utracili społeczności z Nim. W pierwszym liście do Koryntian czytamy o chrześcijanach, których stan duchowy apostoł Paweł ocenia bardzo krytycznie. Pisze Jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Ale potem kontynuuje Gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Apostoł Jan pisze w swoim pierwszym liście o grzechu śmiertelnym, który może popełnić człowiek wierzący. Ma na myśli śmierć fizyczną, cielesną. Człowiek, który przyjął Jezusa jako swego Zbawiciela, nie będzie z powodu swego wykroczenia odłączony od Boga i potępiony w wieczności, tak jak ludzie niewierzący, Którzy odrzucają Boga i jego dar zbawienia. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament dają nam przykłady sytuacji, w których ludzie wierzący giną z powodu swego nieposłuszeństwa względem Boga, ale ich śmierć ma wymiar doczesny, fizyczny. Gdy grzeszny człowiek styka się ze Świętym Bogiem, nie słuchając jego przestróg, dzieje się coś podobnego do zetknięcia się kropli zimnej wody, z rozpaloną do czerwoności płytą żelaza. Kropla podskakuje, syczy, tak aż zostaje unicestwiona. Człowiek wierzący, czyli Boże Dziecko, powinno przynosić Bogu chwałę i uwielbienie. Czyni to, gdy jest Bogu posłuszne, gdy postępuje zgodnie z Bożymi poleceniami. Czytamy dalej w dziesiątym rozdziale Księgi Kapłańskiej. Mojżesz powiedział do Arona To jest, co Pan powiedział. Okażę moją świętość tym, co zbliżają się do mnie. Okażę chwałę moją przed całym ludem. Aaron zamilkł. Potem Mojżesz zawołał Miszaela i Elsafana, synów Uziela, który był stryjem Arona i powiedział do nich Zbliżcie się Wynieście swoich braci sprzed miejsca świętego poza obóz. Wtedy oni zbliżyli się i wynieśli ich w ich tunikach poza obóz, tak jak powiedział Mojżesz. Wiadomość o śmierci Nadaba i Abichu z pewnością lotem błyskawicy obiegła cały obóz. Lud przybył przed wejściem do namiotu spotkania, żeby zobaczyć ciała martwych synów Arona. Mojżesz, by wyjaśnić wszystkim, co zaszło, przypomniał słowa wypowiedziane przez Boga. Okażę świętość tym, co zbliżają się do mnie. Ci, którzy pragną przebywać blisko Boga, muszą mieć jasne wejrzenie w Bożą świętość i Jego sprawiedliwość. W księdze Amosa czytamy Tylko o Was zatroszczyłem się spośród wszystkich pokoleń ziemi, Dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Bóg surowo sądzi swój lud wybrany. Jest wymagający również w stosunku do współczesnych wierzących. Świat musi wiedzieć o tym, że Bóg jest świętym Bogiem. Znamienne jest zachowanie Arona. Aaron milczał. Nie było w jego zachowaniu wyrażenia gniewu, żalu, czy pretensji względem Boga. Pochylił głowę przed Bożym wyrokiem. Jego serce było złamane, ale nie wypowiedział słowa sprzeciwu wobec aktu Bożej woli. Bóg powiedział, okażę moją świętość tym, co zbliżają się do mnie. Potem Mojżesz powiedział do Arona jego synów Eleazara i Itamara, Nie będziecie zaniedbywać uczesania głowy i nie będziecie rozdzierać szat, abyście nie pomarli i aby on nie rozgniewał się na całą społeczność. Wasi bracia, cały dom Izraela będą opłakiwać ten pożar, który Pan zapalił. Nie będziecie obchodzić od wejścia do namiotu spotkania, abyście nie pomarli, ponieważ olej namaszczenia Pana jest na was a oni postąpili tak, jak Mojżesz im powiedział. Mojżesz nie pozwolił Aaronowi i jego dwóm pozostałym przy życiu synom na zewnętrzne wyrażanie żalu po stracie Nadaba i Abichu. Były co najmniej dwie przyczyny takiej decyzji. Po pierwsze, był na nich olej namaszczenia Pana. Zostali poświęceni do służby kapłańskiej, Mieli być reprezentantami ludu przed Bogiem. Musieli kontynuować swoją służbę. Po drugie, nie powinni oni wyrażać zewnętrznie żałoby po straci swoich bliskich, bo ich postępowanie kontrastowałoby wtedy z działaniem Boga. To przecież Bóg osądził Nadaba i Abichu. Następnie Pan powiedział do Arona, czytamy dalej, kiedy będziecie wchodzić do namiotu spotkania, Ty i synowie Twoi nie będziecie pić wina ani sycery, abyście nie pomarli. To jest ustawa wieczysta dla wszystkich Waszych pokoleń. Z tych słów Pana skierowanych bezpośrednio do Arona wynika, że Nadab i Abichu popełnili wykroczenie przeciwko Bogu pod wpływem alkoholu. Jest to jedno z tych miejsc w Piśmie Świętym, gdzie znajdujemy ostrzeżenie przed używaniem i nadużywaniem alkoholu i innych używek. Chrześcijanin powinien mieć jasny, bystry i mądry umysł, jeśli chce być współkapłanem Jezusa Chrystusa. Nowy Testament również wzywa nas, nie upijajcie się winem ale bądźcie pełni Ducha Świętego. Człowiek wierzący powinien czerpać siły i werwę do działania z mocy Ducha Świętego, a nie z używek. Czytamy dalej. Abyście rozróżniali między tym, co święte, a tym, co świeckie, między tym, co nieczyste, a tym, co czyste. Abyście nauczali Izraelitów wszystkich ustaw, które Pan ogłosił Wam przez Mojżesza. Alkohol, narkotyki wpływają na zmysły i na system nerwowy, ograniczają zdolność rozróżniania między tym, co święte i świeckie, między tym, co czyste i nieczyste, dobre i złe. Efektem nadużywania alkoholu często jest upadek moralny i dezorientacja duchowa, jeśli chrześcijanin chce innym przekazywać Boże prawdy, musi być wypełniony Duchem Świętym. W końcowej części dziesiątego rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej czytamy Potem Mojżesz powiedział do Arona i do jego pozostałych synów Leazara i Itamara Weźcie ofiarę pokarmową, która pozostała z ofiar spalanych dla Pana i zjedzcie ją Bez kwasu koło ołtarza, bo to jest rzecz bardzo święta. Będziecie to jeść w miejscu poświęconym, bo to jest część należna Tobie i synom Twoim z ofiar spalanych dla Pana. Taki nakaz otrzymałem. Mostek kołysania i łopatkę podniesienia będziecie jedli w miejscu czystym, Ty i synowie Twoi i córki Twoje z Tobą. To się należy Tobie i Twoim synom z biesiadnych ofiar Izraelitów. Będą przynosić łopatkę podniesienia i mostek kołysania razem z częściami tłustymi przeznaczonymi na ofiarę spalaną, aby wykonać nimi gest kołysania przed Panem. To się będzie należeć Tobie i Twoim synom jako należność wieczysta, tak jak Pan nakazał. Mojżesz Przypomniał Arnowi, i jego synom Lazarowi i Itamarowi o przywileju spożycia przez nich części ofiary pokarmowej i biesiadnej. Ofiarę pokarmową mieli oni spożyć w świętym miejscu, czyli na dziedzińcu namiotu spotkania. Ofiarę biesiadną, zwaną też ofiarą pokoju, mogli spożyć w miejscu czystym, zapewne w swoich domach, rytualnie czystych. Wszyscy razem, łącznie z kobietami. Bóg pragnął obdarzyć ich rodziny pokojem. Mojżesz wypytywał o kozła ofiary przebogalnej, czytamy dalej, i okazało się, że został on spalony. Wtedy rozgniewał się na pozostałych synów Arona, to jest na Eleazara i Itamara, i powiedział do nich Dlaczego nie spożyliście ofiary przebłagalnej w miejscu poświęconym? Przecież ona jest rzeczą bardzo świętą. Pan dał ją wam, abyście zgładzili winę społeczności, abyście przebłagali za nich Pana. Krew jej nie była wniesiona do miejsca świętego, a więc winniście byli spożyć ją w miejscu świętym, to tak jak mi nakazano. Dowiadujemy się o następnym dramatycznym wykroczeniu przeciwko Bożej woli. Tym razem wykroczenie popełnili Eleazar i Itamar, był to jednak błąd niezamierzony, błąd nieświadomy. Dwaj synowie Aarona nie spożyli części ofiary przebłagalnej, należącej do kapłanów, przez nieuwagę, zapomnienie i zapewne zmęczenie. Byli zmęczeni, a także przygnębieni smutnymi wydarzeniami dnia. Czytamy dalej. Wtedy Aaron powiedział do Mojżesza, oto dzisiaj oni złożyli ofiarę przebłagalną i ofiarę całopalną przed Panem i taka rzecz mnie spotkała? Gdybym dzisiaj jadł ofiarę przebagalną, czy Pan uznałby to za dobre? Mojżesz wysłuchał tej odpowiedzi i uznał ją za dobrą. Aaron ujął się za swoimi synami. Powiedział Mojżeszowi, że po tragicznych wydarzeniach dnia i on nie jadł ofiary przebagalnej. Jego synowie zapewne też nie mieli apetytu, przeżywali mocno utratę dwóch swoich braci. Mojżesz zrozumiał i zaakceptował to wyjaśnienie. Z całej dramatycznej historii opisanej w dziesiątym rozdziale Księgi Kapłańskiej możemy wyciągnąć bardzo ważne wnioski. Uczymy się, że Bóg jest święty i że przystępować do Niego można tylko w taki sposób, jak On postanawia. Dotrzeć można do Boga jedynie na zasadach ustalonych przez Niego samego. Wiemy dzisiaj ponad wszelką wątpliwość, że wszystkie ofiary, wszystkie rytuały, które Pan polecił wykonywać kapłanom, wskazywały na Chrystusa. On jest jedynym Zbawicielem. To Jezus jest jedyną drogą prowadzącą do Ojca okres Bożej łaski, gdyby Bóg miał tak surowo karać grzech, jak w przypadku Nadaba i Abihu lub Ananiasza i Safiry, wielu z nas już by nie żyło. Bóg jednak okazuje nam swoją cierpliwość, swoje miłosierdzie. Jest to czas na upamiętanie się, czas poznania Bożej prawdy. Wykorzystajmy ten czas jak najlepiej.